0: Irmãos, vamos abrir a nossa palavra aqui, já está no texto, 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 1. Vai ser a leitura do nosso texto de hoje. Eu quero convidar você a acompanhar comigo esta leitura, que diz assim. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Este é o texto que Paulo escreve na sua segunda carta enviada para Coríntios. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Vamos fechar nossos olhos mais um instante. Pai, nós louvamos o teu nome neste momento e agradecemos pela tua palavra e pela grande oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos neste local, e compartilhar mais das tuas escrituras. Mas nós pedimos, Jesus, que a nossa mentalidade nesse momento seja totalmente apta para compreender as tuas escrituras. Nós repreendemos todo tipo de desânimo, cansaço, mentalidade que não está concordante com este ambiente. Nós repreendemos todo espírito maligno e chamamos a existência para que o teu Espírito Santo possa ser o nosso grande professor nesta noite. Pai, assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar hoje sobre santidade E o tema que eu vou usar para esta mensagem é aperfeiçoando a santidade no temor de Deus Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus Um certo dia, em uma ilustração, conta-se que um grupo de mulheres Estava querendo saber o que, que de fato fala no livro de Abacuque Quando ele fala sobre o Ourives e para elas entenderem mais sobre aquele contexto, elas resolveram visitar um profissional que trabalha com ouro, um Ourives. E ali elas começaram a entender aquele processo de purificação do ouro, o processo de refinamento, o processo de limpar as impurezas. E aquele profissional começou a dizer, a forma que eu faço é colocando fogo embaixo do ouro, neste recipiente ao ponto que este ouro vai derreter, vai entrar em forma líquida. E aí, em uma determinada temperatura, as impurezas começam a se soltar do metal nobre. E então eu consigo perceber que ele está ficando um ouro purificado, porque o calor do fogo vai separando as impurezas. E aquelas mulheres perguntaram para ele, como que você sabe, então, que chegou o momento certo, que já está com a aparência correta, com a purificação adequada. E aquele orivos responde, quando eu consigo enxergar o meu reflexo no ouro, significa que ele já está puro. E quando eu quero falar sobre aquilo que Paulo nos ensina, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo, de tudo o que contamina o espírito, aperfeiçoando-o. A santidade no temor de Deus. O primeiro ponto que eu abordo nesta mensagem é sobre a responsabilidade de sermos o templo do Espírito Santo de Deus. Sabe, eu costumo pensar que santidade não é uma listinha de pecados que você precisa parar de cometer. Eu não gosto de pensar desta ótica. Santidade não é, pronto, eu sou santo porque eu deixei de fazer isso, isso e isso, sou uma pessoa santa. Não. Santidade tem a ver com a intensidade do fogo do Espírito na sua vida. Então, santidade é um passo em direção a Jesus e, consequentemente, um passo oposto à direção do pecado. Você não se torna santo porque você deixa de praticar o pecado. Você se torna santo porque você está sendo purificado no temor de Deus. E como consequência disso, o pecado se afasta da sua vida. As impurezas são jogadas para fora. Ainda na carta de 2 Coríntios, no capítulo 6,16, Paulo diz: Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. E para a gente entender um pouco mais desse contexto, nós temos que fazer uma viagem histórica lá no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, a presença gloriosa de Deus, ela habitava primeiramente no tabernáculo. Depois do tabernáculo, ela habitou no Templo de Salomão. Mas chegou o um momento que Deus se prepara para mudar a sua habitação de lugar. Ele não vai mais habitar em templos feitos por mãos humanas Ele vai mudar de endereço Ele vai mudar de local Um local que ele sempre desejou estar Só que esse processo não foi um processo sem explicações Não era de qualquer jeito Até porque quando nós vemos a seriedade que foi para se construir o tabernáculo, por exemplo As regras de medida, de materiais Existia um manual para que o tabernáculo pudesse ser construído de forma adequada para que a presença de Deus, então, pudesse habitar no tabernáculo. Não foi diferente no templo de Salomão. O texto diz que Deus ele derramou talentos sobre alguns para que eles pudessem participar na construção do templo, como também na construção do tabernáculo. Então, depois que a gente vê esse processo a gente vê algo que acontece nesse meio tempo, que é chamado o tabernáculo de Davi. Para entender um pouco melhor, depois que a arca estava no tabernáculo de Moisés, e as tribos começaram a se distanciar daquele local, o tabernáculo ficou sozinho naquele local. E aí chega no momento que Davi já está reinando em Jerusalém, e ele tem uma ideia, vamos trazer o tabernáculo para Jerusalém. Vamos tirar de onde ele está neste momento para a gente trazer a presença de Deus para a nossa cidade. Porque a Arca da Aliança representava ali dentro do tabernáculo a presença de Deus. E o texto fala que Davi manda ali um carro de boi e ele manda alguns dos seus soldados. E eles pegam aquela arca, colocam em um carro de boi que foi produzido para este objetivo, carregar a Arca da Presença de Deus. Em um determinado momento, aqueles bois que eram treinados, bois fortes, aquele carro todo preparado, em um determinado momento, um dos bois tropeçou, a roda passou num buraco e aquela carroça ameaçou a virar com a arca da presença de Deus. Ao redor daquele, daquela arca, havia um dos homens de Davi chamado Uzá, que no seu significado literal significa força e como talvez qualquer um que estaria próximo da arca ele toma uma decisão eu não vou deixar a presença de Deus que está nesta arca cair desta carroça vou segurar a arca da aliança vou segurar a presença de Deus de qualquer maneira eu tenho força para isso e quando ele pega na arca da aliança quando ele toca na arca que significava a presença de Deus o Zá morre naquele momento imediatamente ele morreu presta atenção a motivação de Usar era até mesmo positiva, segurar a arca para não cair no chão. Mas a preparação para a habitação do templo de Deus não era dessa forma. A motivação ela podia ser positiva, mas ela estava indo na direção errada. Não teve temor, não teve seriedade, não foi levada em consideração a seriedade das instruções sobre a habitação da presença de Deus. E um coração que quer se tornar adorador em espírito e verdade uma pessoa que quer se tornar templo do Espírito Santo de Deus ainda que tenha esse desejo ela está sujeito a morrer por não entender a responsabilidade de ser uma habitação do templo do Espírito Santo de Deus porque não é pela força não é pela emoção não são por instruções humanas não são por regras religiosas é por algo divino, bem explicado na palavra de Deus. Então vem esse processo de transformação, de endereço da presença de Deus. Quando a presença de Deus ia sair do tabernáculo e ir para Jerusalém, ela foi feita de forma errada. Um homem morreu. E aí Davi resolve deixar aquela arca na casa de um homem. Por três meses ficou ali. E é como se Davi tivesse voltado para Jerusalém e e do consultar ali em Levítico como que faz para carregar a arca da presença de Deus ele começou a observar ah, entendi, tem que ser os levitas tem que ser através de uma vara tem que colocar nos ombros não pode ser na carroça Davi ele começou a entender que para ter a presença de Deus não pode ser de qualquer forma não dá para fazer com o melhor carro com a melhor carroça com os melhores objetos, não Existe algo para que a presença de Deus mude esse endereço, existe uma instrução, uma regra, e dentro desta instrução tem o temor. Quando nós lemos, por exemplo, em Lucas capítulo 1, no verso 16, a gente vê um pouco daquilo que João Batista entra como um propósito sobre esta mudança daquilo que seria, da onde estava a arca no templo de Salomão, para esse novo endereço. Porque Deus havia feito uma promessa que ele não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas. Então ele está dizendo o seguinte, olha, a arca vai se mudar. A presença de Deus vai se mudar. Mas não é para dentro de um templo feito de quatro paredes. Não é para uma tenda. Não é para uma caverna. É para um lugar que não foi feito por mãos humanas. Quando ele fala isso, ele está dizendo, eu vou me mudar para a minha própria criação. Eu vou fazer parte... De um templo a qual eu mesmo venho preparado desde a fundação da terra. Então, quando João Batista, no livro de Lucas, é narrada a história dele, a gente percebe que a função de João Batista não foi proclamar o evangelho. João Batista veio como alguém que estava habilitando o caminho para o Senhor. Ele habilitava. Ele criava um caminho, ele criava as instruções, ele mostrava e ele pregava isso assiduamente. Arrependei-vos, raça de víboras, mudem essa forma de viver. João Batista está dizendo, olha, vocês não vão poder suportar a presença de Deus desta forma. Da mesma forma que o Senhor ungiu ali os artesãos e todos os que trabalhavam na construção do tabernáculo, o Espírito Santo também ungiu João Batista para preparar um templo que não foi feito por mãos humanas. E isso é profetizado lá em Isaías, capítulo 40, no versículo 3 e 5. Quando o profeta diz, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará. O profeta Isaías já está falando que algo tinha que acontecer. Tanto de uma forma espiritual, como também vai acontecer de uma forma física dentro do milênio. Dentro daquilo que acontece como consequência da segunda vinda de Cristo. E João, ele então foi presente para falar para pessoas que tinha o conhecimento da escritura João Batista ele fala com os judeus João Batista fala com fariseus João Batista fala com algumas com algumas denominações judaicas que tinham ali homens religiosos que conheciam a Torá que conheciam o Pentateuco que sabiam das escrituras e João Batista chega para estes homens e fala arrependei-vos Preparai o caminho para o Senhor, o templo vai mudar de habitação, está chegando uma hora, está chegando o momento Então em outras palavras, João Batista ele vem para mostrar que era necessário ter responsabilidades Para que então nós pudéssemos nos tornar a habitação do templo e da presença de Deus Porque em toda a Bíblia irmãos, nós podemos ver três acontecimentos três etapas diante da presença de Deus diante da glória de Deus a primeira etapa seria uma ordem divina a segunda etapa é a glória manifesta de Deus e a terceira etapa é julgamento então presta atenção a presença de Deus não se manifesta anterior a uma ordem divina algo precisa ser arrumado Deus não se manifesta em qualquer ambiente Deus não se manifesta onde há desordem Existem instruções para a manifestação da presença de Deus Quando essas instruções acontecem Vem então a glória de Deus E depois que a glória de Deus aparece Vem o julgamento Vem o julgamento E nessa primeira etapa Que era feita a ordem divina Da mesma forma que Deus deixou Tantos detalhes na construção do tabernáculo Na construção do templo de Salomão ele também deixou essas instruções Para que nós pudéssemos Aperfeiçoar o local aonde ele vai então ser a habitação Templo do Espírito Santo de Deus E após de tudo isso Ter acontecido ali Entra na segunda etapa Em Hebreus capítulo 9 Versículo 12 Diz assim Não por meio de sangue de bodes e de bezerros Mas pelo seu próprio sangue Entrou no santo dos santos Uma vez por todas tendo obtido redenção eterna, pelo seu próprio sangue. Isso quer dizer que a ordem final que preparava o entendimento para a mudança da habitação de Deus estava vinculada no simbolismo do sangue de Cristo, a morte de Jesus. Ali era o local, ali era o momento. Jesus, o Cordeiro de Deus, pendurado naquela cruz, derramando... O seu sangue inocente por nós E quando isso aconteceu, irmãos Olha o que, que diz em Lucas capítulo 23, 45 Quando isso aconteceu, diz que O véu, da onde estava a presença de Deus Foi rasgado ao meio de cima até embaixo Quando o sangue de Jesus toca na terra O céu escurece Fala que o véu, da onde estava guardado A arca da aliança foi rasgado, e a partir daquele momento, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Sabe o que isso quer dizer? Deus se mudou. Deus mudou de endereço. Deus ele mudou para algum lugar. A glória de Deus, ela não seria mais revelada em um local feito por mãos humanas. Mas a partir de agora, a glória de Deus começa a ser manifestada em um lugar que ele sempre quis habitar, no coração do homem. A glória de Deus começa a ser refletida a partir do homem, que é templo do Espírito Santo de Deus. Logo em sequência da morte de Jesus Cristo, nós temos um texto de Atos capítulo 2, versículo 1, 3, quando acontece lá em Pentecostes. E lá em Pentecostes, Jesus ele morre, ele ressuscita e ele fala para os seus seguidores, olha, fiquem em Jerusalém, unidos em oração, até que eu envie do alto o Espírito Santo de Deus, aquele que vai agora habitar em vocês, aquele que vai morar no coração de vocês. E a palavra que nos mostra isso, ela deixa uma ordem divina. Jesus não falou assim, ó, vocês fiquem por aí. Não, ele deixa uma instrução. Vocês fiquem em Jerusalém, unidos em oração até que seja revestido do alto, o Espírito Santo. E o interessante, sempre quando eu lembro dessa passagem, eu me lembro, sabe de quê? Que Jesus nos seus 40 dias que ele ficou ressurreto com o corpo glorificado na terra, ele ele apareceu para pelo menos 500 pessoas, e essas 500 pessoas ouviram essas instruções. fica em Jerusalém, eu vou mandar do alto o poder do Espírito Santo. Mas quando acontece Pentecostes em Atos capítulo 2, tinha cerca só de 120 pessoas reunidas. Porque a instrução de Deus ela, ela é manifestada, mas nem todos estão dispostos a seguir as instruções. Nem todos estão dispostos a compreender aquilo que está sendo falado para a ordem divina, para que mediante a ordem divina a glória de Deus seja manifesta. Então muitos dos que estavam lá podem ter pensado várias coisas. Está demorando muito. Já passou dois dias, já passou três dias Ficaram 50 dias esperando 50 dias esperando Está demorando demais isso Eu tenho que ir lá cuidar das vaquinhas Eu tenho que cuidar das plantações Eu tenho que fazer as minhas coisas Esse negócio de ficar aqui unido todo dia em oração Está demorando Nada acontece Mas não acontece porque a, a ordem de Deus é falha Não, não acontece porque talvez ainda existia a desordem das instruções Enquanto nós não compreendermos as ordens de Deus para nós, na Jerusalém que estamos plantados, no local onde o nosso propósito precisa ser executado, nós vamos ficar aguardando a glória de Deus ser manifestada, irmãos. Primeiro nós temos que arrumar as instruções, deixar tudo em ordem, fazer o que tem que ser feito, e parar de ficar focando no nosso próprio eu, parar de ficar focando nas suas necessidades. Nunca foi sobre você, sempre foi sobre nós Então quando você deixa de cumprir a sua função na congregação Quando você deixa de reunir em oração com seus irmãos Quando você deixa de congregar, quando você deixa de estar presente Quer dizer que a ordem de Deus para a unidade, ela não está acontecendo Hoje nós falamos aqui na reunião dos voluntários pela manhã Que Deus não nos chamou para sermos uniformes o que é ser uniforme? Todo mundo igualzinho. Não. Deus ele respeita as suas características diferentes. Deus também não nos chamou para sermos unânimes. Não. Deus ele respeita as nossas divergências de opiniões. Mas Deus nos chamou para sermos unidos. E qual é a unidade? É a unidade que está proposta em Efésios 4. Unidos em um mesmo Deus. Em o um mesmo Senhor. Em um mesmo Espírito. Em o um mesmo propósito. É sobre algo coletivo, é sobre algo que Deus quer derramar sobre nós. Paulo nos relata sobre, sobre isso lá em Romanos capítulo 1, quando ele fala que, tendo conhecido a Deus, não adoraram. Ao contrário disso, adoraram mais a criatura do que o Criador. O que, é que Paulo fala lá para, para os romanos? Ele fala o seguinte, vocês conheceram a Deus, mas resolveram criar os seus próprios deuses. O teu estômago, o teu próprio eu, as tuas próprias vontades. As tuas finanças, o teu dinheiro. Paulo, ele deixa Vocês estão adorando mais a criatura do que o Criador. está errado. Existe uma instrução para seguir. Então, Deus, ele não habita em um local onde a ordem divina não opera e onde não tem a ordem divina, não tem responsabilidades. E onde não tem responsabilidades, tem desleixo. Você conhece uma pessoa que não é responsável com nada? Ela é uma pessoa desleixada. Ela não é comprometida com o horário no trabalho dela. Ela não é comprometida com os seus credores. Ela não é comprometida com nada, ela é desleixada. Ela anda a zeca pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu não sei se eu vou pagar. Pessoas que vivem desleixadas, sem responsabilidades e querem ver a glória de Deus sendo manifesta. Não é contraditório? É contraditório. Precisamos entender que existe uma ordem divina, endireitai, arrependei-vos, preparai o caminho do Senhor, a habitação de Deus, continuemos nesta caminhada nos purificando, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo, o espírito, aperfeiçoando a santidade, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, isso me faz abrir um segundo ponto, que é o grave erro da irresponsabilidade como eu falei quem não tem responsabilidade irmãos não tem compromisso quem não tem compromisso não tem temor quem não tem temor não tem intimidade não tem intimidade em Salmos 25 no capítulo 4 14, Salmos 25, 14 diz que a intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você quer ser íntimo de Jesus? Tenha temor. Tenha reverência. Tenha temor da presença de Deus. Você imagina, você imagina alguém querer se casar e não querer ter intimidade? Você já imaginou isso? Vamos casar, vamos casar. Mas vamos deixar definido, a gente nunca vai ter intimidade. Sexo, não. é Negócio de casar para fazer sexo, não. Vamos ter intimidade, não. Vamos só casar. Faz sentido uma coisa dessa, gente? Faz sentido você se aliançar com uma pessoa para que você não seja uma só carne? Para que você não seja essa fusão? Para que você não tenha intimidade com ela? Não faz sentido. Então tem muitas pessoas que... Querem ter compromisso, mas eles não querem honrar os compromissos, porque a falta de temor traz a desonra. Tem pessoas que se comprometem com atividades, mas não aparecem nas atividades. Ei, olha aqui para mim, tem pessoas que se comprometeram com, com a arrecadação da fachada da igreja e não pagaram. Ou oh, Deus vai te cobrar. Quando chegar lá no tribunal de contas Ele vai falar assim contigo, fulano Aquele salgado que você pegou na cantina da igreja Você não pagou, irmão Você não pagou Você ia ganhar um galardão Você vai prestar conta, irmãos. Se você não tem responsabilidade Se você não tem comprometimento Você está desonrando alguém E como nós falamos no versículo do mês aqui Colossenses 3, 23 Tudo que fizer, faça como para Deus e não para homens então entendo o seguinte, não quer dizer que Deus te usou uma vez, não quer dizer que teve um dia que você sentiu algo, não quer dizer que teve um dia que você teve uma manifestação, que você vivenciou um momento, um ambiente, que o Espírito Santo de Deus está habitando em você não. Não quer dizer isso, porque o Espírito Santo de Deus se manifestou numa mula, mas não quer dizer que habitava na mula. E se ele se manifestou numa mula, ele pode se manifestar de outras formas, ele é Deus, só que para a revelação da glória de Deus, nós temos um ensinamento, é necessário restaurar um templo, é necessário preparar todos os dias a, o caminho de santidade, para qual proposta? Para viver um avivamento, para vivermos a manifestação da glória de Deus, quantos querem viver um avivamento irmãos? Quantos querem fazer parte de uma geração Que vai ver as pessoas se convertendo Enfermos sendo curados Demônios sendo expulsos Irmãos, eu quero viver isso Isso está prometido para nós Em Joel capítulo 2, no verso 28 ao 32 Fala que antes do dia do Senhor Ele derramaria do seu poder sobre toda, todo servo e toda serva Os velhos terão sonhos Os jovens terão visões Existe algo proposto para o derramar do Espírito, e quando isso acontecer, nós saberemos que a segunda vinda de Cristo está cada vez mais próxima. Então nós queremos viver o avivamento, só que a gente não está construindo esta habitação para o avivamento de Deus, preste atenção. Ageu capítulo 1, versículo 4, diz assim, Acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O profeta Gil está falando do templo que era a habitação do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus. E o povo, ao invés de se preocupar com a reconstrução do templo, que estava em ruínas, eles começam a construir as suas próprias casas. Não, eu ganhei um dinheiro ali, vou comprar uma casa nova, vou fazer isso e tudo mais. E o templo da habitação de Deus ficou de segundo plano, ficou de terceiro plano. E ele fala isso, a casa é tempo de você habitar em casas apaineladas, em casas bem feitas, em casas bem enfeitadas com luxo, com todo o glamour, com tudo isso, com tudo aquilo, enquanto a casa de Deus permanece em ruínas. Então os israelitas nesse tempo eles perderam as expectativas quando o foco deixou de ser Deus e passou a ser eles mesmos. A minha casa, o meu carro, a minha conta bancária, as minhas decisões, a minha vida, os meus planos, os meus sonhos. Aonde está Deus em cima disso tudo? Um século depois daquilo que a Geu fala, vem Malaquias e diz o seguinte, O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Eu sou o pai e mestre de vocês, mas onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, Como desprezamos o seu nome? Vocês desprezam o meu nome, oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. Então vocês perguntam, como contaminamos os sacrifícios? Vocês o contaminam dizendo que o altar do Senhor não merece respeito. Veja só a falta de temor. Não merece respeito. Quando vocês entregam animais cegos como sacrifícios, não é isto errado? E não é errado oferecer animais que são aleijados e doentes? Experimentem dar presentes assim ao seu governador e vejam como ele se agrada, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa... É uma grande realidade da igreja do século XXI. Em um mundo capitalista, em um mundo onde o eu se torna cada vez maior e o nós se torna cada vez mais distante. Muitos nem sequer acham que estão desrespeitando a presença de Deus. Mas experimente. Experimente entregar o que você entrega diante de Deus para o seu patrão. Experimente entregar a tua pontualidade para Deus, para o teu trabalho. Experimente dar o mesmo presente, a oferta que você dá para Deus, para o seu cônjuge de aniversário, seu presente de aniversário. A mesma oferta que eu dou para Deus, ó. Ah, amor, o que eu vou fazer com 10 reais? Experimente. Experimente viver a frequência de intimidade que você tem com Deus, com o seu cônjuge. Experimente isso Vou fazer uma regra Eu vou ter intimidade com o meu cônjuge Na mesma proporção que eu tenho intimidade com Jesus Irmãos, tem gente aqui que não vai nem lembrar o que é sexo Então existem muitas pessoas que não Compreendem sobre este caminho de santificação Não é simplesmente sobre Deixar de praticar algumas coisas Mas é sobre se aproximar de Jesus o caminho de santificação é um passo em direção a Jesus. Então o um erro grave da irresponsabilidade é o, é o que transforma o crente em um crente rotineiro, em um crente que vem nos domingos com suas ofertas mirradas a Deus, achando que ele está dando dinheiro para a igreja. Eu gosto sempre de lembrar, irmãos, olha só, quem sustenta a igreja é Deus. É Deus que sustenta esta casa. Você ofertando ou dizimando ou não, Deus continua sustentando a obra dele. A obra é de Deus. Agora, o erro da responsabilidade é nosso. O erro de cair numa rotina. Nós não podemos continuar uma vida... Achando que a gente pode viver sem considerar as nossas responsabilidades diante de Deus Como sacerdotes que nós somos em Cristo Jesus Como templos do Espírito Santo de Deus Existe um autor chamado Farley Labatute Em uma das suas obras que diz, Marcados pelo Espírito, ele fala o seguinte O problema é que muitas vezes somos homens carnais e irresponsáveis Planejando as reuniões espirituais homens que não cultivam uma vida de oração, homens que não cultivam intimidade como responsabilidade de um adorador, e para isso acontecer de forma espiritual, fazemos caras e bocas, usamos todos os trejeitos religiosos para nos autoconfirmar uns com os outros, veja, estou cheio do Espírito Santo, e tudo isso sem custo de uma vida devocional diária, sem precisar ter uma vida de oração ou de meditação na palavra de Deus, eu tive, eu tive com uma cantora famosa no Brasil Há uns dois anos atrás E eu estava ali no camarim com ela conversando E Ela foi entrando nos assuntos E ela falou algo que eu achei tão impactante Uma mulher de Deus E ela falou comigo assim Falou, pastor Sabe qual que é o problema? Nosso É porque a gente, a gente já sabe fazer O problema nosso É que quando o Espírito Santo se calou a gente aprendeu a fazer uma dose de emocionalismo. O problema é que a gente aprendeu a, a mover. A gente faz umas caras, faz uns esquemas com a música, uma iluminação bem feita, pastor, está lotado. E quando ela falou aquilo, eu falei misericórdia. E ela disse, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Se o Espírito Santo se calar, eu preciso ir para o joelho. Não é sobre, sobre eu cantar, é sobre o que Ele está fazendo no meu canto de oração. É sobre o que Ele está fazendo na minha vida, que precisa ser compartilhado. Porque viver em um ambiente como esse, é, é se contentar com o falso e achar que aquilo é verdadeiro, irmãos. Isso é um perigo. É como se eu tirasse do bolso aqui uma nota de 50 reais falsa. E você pega, e você... Não conhece o verdadeiro, que para você aquilo ali, nossa, 50 reais, cara, ganhei 50 reais. Você não sabe diferenciar o falso do verdadeiro. Não sabe diferenciar quando o Espírito Santo está manifestando a glória de Deus, ou quando é algo falso. E por fim nós vemos, no terceiro ponto, é que os santos verão a glória de Deus. Então preste atenção, existe uma ordem divina. Na ordem divina, depois da ordem divina, existe a responsabilidade de cumprir estas ordens. Não sermos irresponsáveis, não deixarmos de lado as instruções, para que então a gente possa ver a manifestação da glória de Deus. Porque se a gente vive voltado para as coisas espirituais através do nosso espírito, se a gente vive nos separando, que está aí um dos princípios da palavra santidade, aqueles que são separados, separados para, para Deus, separado daquilo que antes te tornava impuro, aquilo que te tornava alguém que não merecia a presença de Deus, e aí você começa a entender sobre o significado de intimidade, certa vez um pastor disse, sobre o conceito de intimidade, e ele fala, o que, que a gente faz para ter intimidade? Presta atenção, intimidade, irmãos, você que é casado, quando vai ter intimidade com a tua esposa, com o teu marido, eu vou falar o que, que você faz, você entra no teu quarto, você tranca a porta, para as crianças não abrirem as portas, e você tem intimidade com o teu cônjuge, no teu local secreto, Ali você desfruta da intimidade. Quando você está na presença de pessoas, você manifesta carinho. Está aqui um casal ó, manifestando carinho, ela está apoiada no ombro dele, mostrando aqui apoio, segurança. Né? Tem vários casais aqui que estão de mãozinha dada agora. Isso é manifestação de carinho. Intimidade não. Intimidade é no secreto. Intimidade é quando nós nos dobramos em oração, quando nós nos dobramos em busca da presença de Jesus quando nós buscamos a palavra de Deus, quando nós estamos buscando trilhar este caminho de aperfeiçoamento, quando Paulo fala, visto que temos essas promessas amados, purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo, tudo o que contamina o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então deixa eu te falar alguma coisa aqui agora que é importante. Se tem algo na tua vida, que você tem praticado naquela dúvida, será que isso é pecado? Irmão, se deu dúvida, para! Se já deu dúvida, para! Não fica querendo caçar exegese bíblica para validar o teu pecado, não. Já gerou dúvida no coração. Aperfeiçoe o teu caminho. Tenha temor. Então você vê coisas íntimas, você... Visualiza coisas que pessoas que não têm intimidade com Deus, não podem ver no seu local de intimidade com Deus. E é isso que o autor de Hebreus fala. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Não vai ver. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Mas quer dizer que com santidade, veremos a Deus. Isto não é algo que, que nos elimina, não. É o que nos dá uma diretriz Espera aí, se sem santidade ninguém vai ver a Deus Então quer dizer com, com santidade Eu posso ver a Deus Ainda com esse corpo não glorificado Eu posso ver a Deus Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13 Versículo 12 Agora pois Vemos apenas um reflexo obscuro Como um espelho Mas então veremos face a face Agora conheço em partes, então conhecerei plenamente. Irmãos, quando Paulo usa essa referência, ele está falando de dois estágios. Paulo está falando do nosso corpo sendo santificado no temor de Deus. Este processo de sermos santificados, ele fala de vermos como um reflexo obscuro, como no um espelho. Só que o espelho que Paulo está falando não é o espelho que você tem no banheiro da sua casa hoje. O espelho daquele, daquele tempo era um latão. Era algo, sabe, é como esse nox aqui, ó. você consegue... Ter uma noção de o que, que é essa imagem. E só aquela noção já te faz ficar perplexo, já te faz ficar maravilhado. Eu tenho apenas um reflexo como um, algo obscuro, mas eu consigo ver. É como o Ourives, quando pega o ouro e coloca ali na, na, no fogo, o Ourives consegue falar assim, olha, é, é algo obscuro, mas vai ser aperfeiçoado. Vai ser aperfeiçoado. E aí Paulo fala depois de quando nós chegaremos com nossos corpos glorificados, isso quer dizer, quando a nossa caminhada, que ele propõe no capítulo 7, versículo 1 de 2 Coríntios, quando a nossa caminhada tiver terminado o seu processo de aperfeiçoamento, corpos glorificados, Jesus conosco na terra, o milênio sendo instaurado, ele fala, nós o conheceremos plenamente, com todos os detalhes, Jesus Cristo em carne e osso junto conosco, irmãos. Então viver uma vida de santidade nos faz visualizar a glória de Deus, nos faz ver essa glória. Em Atos capítulo 7, versículo 55, 56, conta a história de Estevão e diz assim, Mas Estevão, cheio do, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu o que, irmãos? Ele viu o que, irmãos? A glória de Deus! Ele viu Jesus de pé à direita de Deus e disse, Vejo o céu aberto <risos> e o filho do homem de pé à direita de Deus. Irmãos, Estevão estava em carne e osso como nós Sabe quando isso aconteceu? Depois de Pentecoste, depois que a ordem divina se cumpriu Depois que o Espírito Santo veio sobre ele, aqueles que permaneceram em unidade Agora Estevão começa uma vida de aperfeiçoamento e santidade E quando ele tem a primeira oportunidade para pregar o Evangelho Sabe o que acontece com Estevão? Ele é morto aprendejado ele é morto apedrejado, ele foi apedrejado até a morte, mas nesse momento, ele que estava cheio do Espírito Santo de Deus, levanta os olhos para os céus, viu a glória de Deus, Jesus de pé, à direita de Deus, ele viu, irmãos, a glória de Deus, cheio do Espírito Santo, mas tem uma observação, porque ser cheio do Espírito Santo, não significa ficar rodopiando, Ser cheio do Espírito Santo nem mesmo significa ficar falando em línguas. Ser cheio do Espírito Santo não significa que você tem um dom de visão, de cura. Ser cheio do Espírito Santo é aquilo que, que Jesus promete em Atos capítulo 1, versículo 8. Eu vou derramar sobre vocês o poder do Espírito Santo e como consequência vocês serão minhas testemunhas. Ser cheio do Espírito Santo é chegar como Estevão perante o Sinedro e testemunhar Jesus. É chegar em um ambiente onde você está quase na beira da morte e testemunhar Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é no seu local de trabalho testemunhar Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é testemunhar Jesus em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Brasil, irmãos, confins da terra passava da visão deles da da Europa. Confins da Terra, eles não viam mais nada. Você é cheio do Espírito Santo é isso? Eu falei: "Pastor, pelo amor de Deus, e eu achei que eu não era cheio do Espírito Santo porque eu nunca falei em línguas, eu nunca dei aquela sapateada, nem aquele show". Não, irmão. Não tem nada a ver com isso, ser cheio do Espírito Santo É quando você, pelo temor do Evangelho Temor da presença de Deus Coloca em ordem a casa para que ele seja habitação Isso é ser cheio do Espírito Santo Então é importante a gente entender que o ver a glória de Deus É através da santidade, é através do Espírito Santo de Deus que isso significa que nós precisamos ser puros como fogo na mão do ourives, como ouro na mão do ourives. quando Jesus quando, quando Deus imagina que Deus é o Ourives e aí ele pega você que é uma pepita de ouro e ele coloca você naquele fogo a pergunta é o que, que está refletindo nessa pepita de ouro Adão ou Jesus porque se é Adão, siga o conselho de Paulo. Amados, você tem promessa. Olha, visto que você tem essa promessa, purifique-se de tudo que contamina o teu corpo. Essas atitudes de Adão se passaram. Eis que tudo se fez novo. Você precisa de uma novidade de vida. Você precisa de temor, você precisa de reverência. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então uma igreja, ela enxerga Deus através do reflexo que nós mesmos refletimos. Sabe a pergunta que eu me faço nesse momento? O que, que as pessoas enxergam quando olham para esta igreja? O que, que as pessoas de carro que passam na frente desta igreja enxergam? O que, que as pessoas enxergam em nós quando nós nos reunimos aqui nos domingos? Qual o reflexo que está sendo visível em nós? Qual o reflexo? Quando eu, eu, eu gosto de... de sabe, esse, esse tempo atrás eu, eu falei para um casal. Eu falei assim, olha, eu quero dar uma semente na sua vida. que eu vejo Jesus em vocês vocês me encorajam a humildade de vocês, o comprometimento o zelo, o temor, isso me encoraja eu vejo Jesus na vida de vocês será que as pessoas estão vendo isso na gente? isso não é sobre vir na igreja domingo irmãos não é, não é sobre templos feitos por mãos humanas, não é sobre quatro paredes, é sobre templos que o Espírito Santo de Deus habita depois que o véu se rasgou ele se mudou se alguém perguntar assim, como é que eu faço para encontrar Deus? Você fala assim, aqui meu GPS, vem cá falar comigo. Porque na minha vida você vai encontrar o reflexo de Jesus Cristo. Talvez um pouco obscuro, mas o fogo continua purificando. Talvez um pouco obscuro, porque eu ainda estou num processo de santificação, mas eu não abandono ele. Talvez um pouco obscuro, porque a minha caminhada é um pouco complexa mesmo, mas eu estou continuando firme no meu processo de santificação. Eu não vou mais abrir mão disso. Eu não vou mais deixar nada, tirar esse processo. Então para de ficar acusando os irmãos. Para de ficar falando que o irmão é pecador, que é isso. Para com isso, irmãos. Ao contrário disso, encorajemos os uns aos outros. Quando você vê um irmão abandonando a sua fé, deixando de estar nas suas responsabilidades, deixando de ter o zelo da palavra, deixando de congregar conosco, deixando de, de frequentar um GP, puxa ele pelo braço e fala assim, irmão, eu, eu preciso chamar a sua atenção, cara. você não pode abandonar esse processo. Cara. Paulo falou para a gente, nós temos uma promessa, vamos entrar nesta promessa, visto que temos essa promessa, vamos nos purificar, vamos continuar no fogo, e aí sim, quando essas instruções começarem a ser cada vez mais visíveis em nosso meio, nós vamos perceber um avivamento acontecendo, irmãos, nós vamos perceber algo diferente acontecendo, e volta a dizer, avivamento não é sobre rodar na igreja, ah, Deus derramou um avivamento quem, quem se converteu? Ninguém Então não teve avivamento Que avivamento é este Que o morto não volta a ter viva vida Qual morto? O morto físico? Não Aquele que estava morto nos seus pecados Aquele que estava morto na escuridão Aquele que estava morto nas faltas de promessas de Deus Ele agora tem vida em Cristo Jesus Isto é avivamento Avivamento é quando nós não tivermos mais Condições de pregar outra palavra aqui na igreja, a não ser o próprio evangelho de Jesus Cristo. Não tem como fazer um culto mais de doutrina. Vamos ter que arrumar um outro dia da semana para um culto de doutrina. Porque todos os dias tem 30, 40, 50, 80 pessoas falando assim, eu preciso ouvir o evangelho. Eu quero ser avivado. Eu quero receber vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus possa nos encorajar a nos manter como uma pepita de ouro neste fogo. Sendo refinado dia após dia, sendo purificado, sendo transformados para refletirmos o reflexo de Deus. Amém? Amém.